0: Bienvenue dans le podcast Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Mehmet Gull, entrepreneur, coach spécialisé en PNL et aussi l'hôte d'un super bon podcast que je te recommande qui s'appelle Croyance que vraiment j'adore, super bon invité, toujours des choses à apprendre. Donc voilà, on est entre deux podcasteurs et on va discuter un petit peu d'entrepreneuriat, de croyance parce que tu vas voir que Mehmet, c'est un pro de la connasse et du connard intérieur mais ça, on en reviendra dessus plus tard. <rire> Bienvenue
1: Mehmet, comment ça va Salut Ludo, merci pour l'invitation, euh, très bien, je vais très bien, merci, euh, je suis heureux d'être là et puis euh, oui, euh, heureux de pouvoir reparler des sujets euh, sensibles euh, qui sont le connard et la connasse intérieure euh, qui est devenu un peu ma marque de fabrique. La première fois que j'ai entendu ça, euh, je me suis dit,
0: de quoi il parle Et après je me suis dit, ouais c'est bon, j'ai compris, <rire> j'ai compris, il a bien mis le, le mot qu'il faut sur, sur cette petite voix en nous et euh, ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça fait la
1: marque de fabrique, ça. Et souvent, c'est un marqueur émotionnel pour que les gens retiennent, en fait, que finalement, quand on a une voix en nous, et ce n'est pas péjoratif, connard ou connasse, c'est vraiment plutôt gentil. C'est qu'il euh, y a un moment où, en fait, euh, l'intuition, et c'est plus elle qui, qui fait office de voix intérieure, l'intuition, en fait, nous envoie des messages... Et au départ en fait comme un enfant qui vient demander quelque chose à sa maman pour la première fois dit maman est-ce que tu veux bien m'aider pour faire mes devoirs et la maman elle dit non non mais là j'ai pas le temps vas-y euh, c'est bon quoi. Et en fait l'enfant il dit ah mais maman mais c'est important pour l'école. Ouais mais non mais là j'ai pas le temps il faut que je, je, j'ai un truc à faire. Mais maman et là en fait cette voix crescendo tu vois elle monte, elle monte elle monte elle monte et à un moment elle monte tellement qu'elle commence à t'insulter qu'elle commence à te dire mais t'es une grosse merde et en fait c'est l'accumulation euh, de la non-écoute de cette voix qui fait qu'elle se transforme, entre guillemets, en connard ou connasse intérieure. Mais l'intention positive qu'il y a derrière est toujours la même. C'est-à-dire qu'on a une intention, une intention positive de bien faire les choses. Et en fait, à chaque fois qu'on ne s'écoute pas, bah en fait, c'est comme si euh, cette voix en fait, bah, prenait plus de place dans notre tête, dans notre cœur euh, mmh. et euh, dans ce qu'on pense euh, au quotidien. Donc, c'est un peu ça le concept, voilà. Ça ça illustre très bien et je pense que ça doit parler à beaucoup de
0: personnes qui nous écoutent ici. (rire) Mehmet, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation de qui tu es, de ce que tu fais aujourd'hui dans ce monde
1: alors, merci pour, pour ça aussi. Du coup, je vais faire rapide parce que y a, je pourrais y passer des heures sinon pour faire simple. Moi, j'ai, euh, depuis que je suis petit, en fait, j'ai une, une hypersensibilité que j'ai découvert là, il y a récemment, il n'y a que cinq ans parce que j'ai commencé à m'intéresser à, à faire des tests pour les HPE surtout parce qu'il y a, y a les HPI et les HPE. Alors, toutes ces appellations, moi, c'est des trucs qui, que, que j'aime pas trop parce que ça étiquette les gens, ça les met dans les cases et tout. Mais... Finalement, c'est des repères, si tu veux, pour comprendre en fait, pourquoi tu es comme ça euh, dans la vie. Et euh, moi, depuis que je suis petit, en fait, euh, quand j'étais en école primaire, euh, quand j'ai, j'ai commencé, si tu veux, à avoir des relations sociales avec mon environnement, je me suis rendu compte que je n'étais pas comme tout le monde, en fait. Et, euh, et j'avais cette hypersensibilité où j'arrivais à lire les émotions des autres avant qu'ils, de... qu'ils disent quoi que ce soit. Et en fait, j'avais déjà cette euh, acuité sensorielle pour lire les émotions des gens par le langage du corps. Mais je sais, si tu veux, c'est un peu le super pouvoir, mais que tu ne sais pas maîtriser au départ. Et j'ai grandi avec ça, mais surtout, euh, j'ai grandi avec la, la culpabilité, enfin, la culpabilité où... Le, le super pouvoir de vouloir faire plaisir à tout le monde tout le temps. Et forcément, quand tu es dans ce mode-là à vouloir faire plaisir, bah c'est un driver qui peut te bousiller à l'extrême. Et donc, j'ai passé toute une grande partie de ma vie, un peu plus de 20 ans en fait, à courir, à faire plaisir aux gens, à faire plaisir aux gens dans le travail, dans ma famille, etc., et euh, j'ai passé 20 ans en fait dans des métiers relationnels dans le management où pendant plus de 20 ans, j'ai appris les outils euh, du coaching, euh, du coaching d'équipe, euh, de la gestion des conflits, de l'accompagnement du changement, euh, euh, de, de tous les outils en fait de profil de personnalité en passant par euh, l'énéagramme, la ProcessCom euh, que j'utilise aujourd'hui depuis plus de 20 ans. Enfin voilà, tous ces outils, si tu veux, m'ont permis d'avancer plus sur le chemin, mais... À chaque fois, je n'écoutais pas ce qui se passait en moi, donc j'écoutais pas ma petite voix intérieure qui me disait Tu pas à ta place, tu ne fais pas les bonnes choses pour toi, c'est pas bien ce que tu fais parce que tu es en train de te bousiller la santé. Et en fait, quand tu fais des choses qui ne sont pas alignées avec toi, bah les signaux sont là, mais tu ne les vois pas, enfin, tu ne veux pas les voir. Et donc, il y a cinq ans de ça, euh, bah, à force de courir dans tous les sens, donc j'ai euh, tous les postes que j'ai occupés c'était des postes de manager donc j'étais soit directeur de magasin soit euh, tu sais, euh, à des postes où en fait tu es cadre dirigeant et tu pars à 6h du matin de chez toi et tu rentres le soir il est 21h euh, 22h 21 heures, 22 heures. Mmh. et donc il y a un moment dans ma vie où euh, vraiment les trois dernières années de ma carrière ont été mais extrêmement douloureuses parce que j'étais plus du tout aligné en fait avec ce que je faisais et j'en souffrais mais je refusais de l'admettre et donc il y a cinq ans de ça en 2016 2000, ouais, fin 2016, euh, le dernier poste que j'ai occupé, qui était un poste de, pareil de directeur d'agence, euh, a fait que j'étais tellement surmené, j'avais une hygiène de vie dégueulasse, je faisais plus de sport, euh, j'avais quasiment pas de vie sociale, euh, à part euh, ma femme et mes enfants, parce que on faisait des trucs le week-end, et encore euh, quand on se prenait pas la tête avec ma femme, tu vois parce que j'étais stressé constamment à la maison aussi, et euh, bah, au bout de ces de, de, comment dire, de, de tout ce stress qui, qui a été accumulé, j'ai fait une hémorragie interne, euh, des suites d'un ulcère que je n'avais pas traité. Et en fait, là, si tu veux, le message c'était euh, mon corps qui réagissait à toute cette, euh, euh, tous ces messages et ces signaux que je n'ai pas écoutés, que je n'ai pas entendus, que je ne me suis pas du tout écouté. En fait. Et euh, je me suis retrouvé aux urgences entre la vie et la mort, donc je n'ai euh, pas fait une mort imminente, mais tu sais, j'ai quitté mon corps on va dire deux fois à l'hôpital, et euh, bah, ça a été en fait une expérience hyper douloureuse, mais hyper euh, intense au niveau euh, réflexion. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui m'arrive Pourquoi je suis là Qu'est-ce qui fait que euh, c'est aussi, euh, aussi profond, aussi dur Et donc, 15 jours après, euh, donc je reste au soins intensif pendant 15 jours. Et euh, au bout de 15 jours, en fait, je décide de sortir. Pourquoi Parce que les responsabilités m'appellent et que je veux jouer le bon petit soldat à retourner à son poste de travail, etc. etc. Et en fait, à l'hôpital, le médecin m'a dit, il euh, faut que tu restes six mois en convalescence minimum, et si tu ne prends pas les six mois, prends au moins trois mois. Et en fait, trois mois, c'était tu restes à l'horizontale chez toi, tu dors, tu te reposes, tu ne fais rien en fait. Et ça, pour moi, c'était inenvisageable. Et bah, le grand mal m'en a pris, bah, je suis retourné au travail au bout de 15 jours pour montrer... Euh, que j'étais un valeureux petit soldat euh, avec euh, les supérieurs hiérarchiques et le patron de l'époque. Et euh, le patron m'a, m'a gentiment annoncé euh, au bout de 15 jours que euh, l'entreprise allait mal financièrement et qu'il fallait que euh, je parte en fait. Et il me proposait euh, une rupture conventionnelle. Donc, je sors d'une hospitalisation aux au soins intensifs. 15 jours après, on me licencie. Et là, le message, il est plutôt clair. Il est bah, maintenant, qu'est-ce que tu fais et c'est là où, si tu veux, les vraies que- questions commencent à arriver parce que c'est là où tu te rends compte que tu te racontes des histoires par rapport au salariat, par rapport à plein, plein de choses en fait, qui se sont passées dans ma vie. Et je me rends compte que j'ai écouté tout le monde sauf moi. Et là, je commence à me dire, qu'est-ce que tu veux pour toi pour la suite Est-ce que tu continues dans le salariat et tu repars bah, dans un truc que tu connais et tu sais ce qui va se passer Ça va encore être euh, problème de santé, stress, etc. Ou tu décides de faire quelque chose de complètement différent et alors là, peut-être, et je dis bien peut-être qu'il y aura une autre issue à tout ça. Et donc, quand je commence à faire ça, en fait, il y a euh, bah, tout ce que j'ai appris pendant 20 ans, le côté, euh, tu sais, management. En fait, dans le management, on fait du coaching. Donc, il mmh. y avait vraiment cet aspect-là qui me plaisait énormément et puis beaucoup de gens me sollicitaient déjà. Je conseillais, je coachais déjà des gens, mais tu sais, ce n'était pas officiel. Je faisais ça comme ça le week-end pour aider les gens. Et je voyais ça, en fait, comme un, un jeu, une distraction, tu vois. Et, euh, et du coup, en, en ayant justement toutes ces réflexions-là en moi, heureusement, ma femme est une, est une personne qui est clairvoyante. Elle voyait justement qu'est-ce qui me faisait kiffer. Elle m'a dit euh, « Lance-toi là-dedans et, euh, et puis, bah, peu importe ce qui se passe, euh, on ira au bout et je te soutiendrai là-dedans. » en fait, Heureusement qu'elle m'a soutenu parce que il euh, y a cinq ans de ça, tu sais, quand tu perds tout, tu recommences tout à zéro avec deux enfants, avec euh, une ma femme n'a jamais travaillé parce que j'ai toujours eu des salaires confortables, donc tout était euh, comment dire le brouillard le plus total. Et donc quand je me lance là-dedans, ben, euh, euh, ça fait sens pour moi, mais les débuts sont extrêmement difficiles. Euh, syndrome de l'imposteur, euh, légitimité, euh, peur du regard des autres. Euh, tu dis à ton environnement, aux personnes qui te connaissent, bah, j'ai ouvert mon entreprise de coaching. <rire> le coaching, c'est quoi c'est... Il y a quelqu'un qui est devenu riche avec ça Et en fait, toutes les croyances auxquelles je me suis heurté, c'était d'abord les miennes. Et après, je me suis heurté finalement à cette croyance de vouloir faire plaisir à tout le monde. C'est faire plaisir à personne. Et en fait, quand tu veux faire plaisir aux gens, à tout le monde autour de toi, tu es simplement l'esclave du caprice des autres. C'est-à-dire que les gens, en fait, je vais te raconter une anecdote. Euh, j'ai ouvert un magasin euh, sur Toulouse, en fait, dans le prêt-à-porter où j'étais directeur du magasin. Et à l'ouverture du magasin, pendant une semaine, j'ai apporté les croissants tous les matins à mon équipe. Et le samedi matin, j'ai oublié de les amener. Et figure-toi que le samedi matin, quand je suis arrivé et que j'étais motivé pour aller bosser, tout le monde m'a regardé en mode, attends, tu pas amené les, les croissants ce matin Tu vois Et en fait, tu veux faire plaisir aux gens et euh, tu le fais tu vois, de façon récurrente, récurrente. Et la seule fois où tu ne le fais pas, c'est cette fois-là qu'on va retenir. Et tu vois, dans la vie, c'est un peu comme ça. Tout ce que tu fais, euh, les gens attendent ou euh, peu importe. Hein, euh, c'est tout ce que tu n'auras pas fait que les gens vont retenir. Et tu vois, il y a cette espèce de, d'inconscient collectif qui fait que quand je ramenais pas les croissants le matin, tout le monde était là, ouais, mais tu n'as pas ramené les croissants, machin. Alors qu'ils ne voient pas que pendant six jours, tu as ramené les croissants, mais le septième, en fait, euh, tout le monde va retenir celui-là. Donc, en fait, quand j'ai commencé à percuter tout ça, bah, il y a beaucoup de choses qui ont commencé à changer. Et à partir de là, bah, il a fallu que je travaille encore plus sur moi parce que, euh, tu sais, c'est facile de vendre euh, des produits quand tu es, parce que j'étais dans le prêt-à-porter, quand tu vends euh, des chemises, des des vêtements et tout, le produit, ce n'est pas toi, en fait. Mais quand il s'agit de vendre tes services, bah là, pff, ouais, toutes les vrai croyances, vrai. ah ouais, c'est… c'est... donc euh, voilà. Et depuis, bah, écoute, j'ai fait un gros, gros travail. Évidemment, je me suis fait accompagner aussi parce que j'ai, j'ai trouvé des personnes qui m'ont aidé à structurer ce que je fais aujourd'hui, euh, à avoir une offre qui fonctionne. Euh, et euh, aujourd'hui, bah, écoute, euh, ça fonctionne plutôt bien et l'entreprise se porte plutôt bien aussi. Ouais. Super, c'est un beau
0: parcours et un beau message, je pense, à des personnes qui peuvent se reconnaître là-dedans à penser si tu à la tâche dans le salariat parce qu'au final le merci c'est le même mmh. et,
1: ouais. Mais surtout tu sais dans le salariat euh, on me demandait de, d'atteindre des objectifs de plusieurs millions d'euros annuels et euh, tu sais c'était des, des, des on me demandait de gérer des infrastructures dans lesquelles on me demandait 15 millions annuels 20 millions annuels et en fait par mois j'arrivais à générer 500 700 000 euros de chiffre d'affaires par mois Alors évidemment, c'est des grosses structures, tu vois, c'est des équipes de 35, 20, 35 personnes euh, et quand il s'agit, toi, d'aller chercher ces résultats-là avec tes services à toi, bizarrement, le prisme, il n'est pas le même, mmh. <rire> tu vois, il tu, y a, y a, y a comme, une, euh, comme une dissonance qui dit… Ouais, mais euh, qu'est-ce qui ferait que les gens viennent te voir toi et pas quelqu'un d'autre Et regarde, le marché, il est large, tu vois. Il y a plein, plein d'histoires que tu te racontes. Et il euh, y a un truc euh, que j'enseigne beaucoup, c'est que euh, c'est une phrase qui vous vraiment se graver quelque part, mais c'est que l'histoire que tu te racontes, compte. Et en fait, c'est euh, Tony Robbins qui a dit un jour, euh, si tu n'es pas le gardien de la porte de tes pensées, euh, dis-toi que... Tout le monde, enfin, toutes les pensées que tu as sont comme des personnes qui rentrent chez toi. Donc, fais attention à qui rentre chez toi et que ce soit des gens que tu es invité et que tu n'es pas à subir euh, ces personnes-là.
0: Mmh, je prends. <rire> c'est vrai, je n'avais pas entendu ça là mais c'est vrai qu'au final, euh, tu n'ouvres pas la porte chez toi non plus à tout le monde. Ah non. Ok, merci. Merci. <rire> <rire> euh... Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui nous écoute là et qui justement a trop de personnes qui se sont invitées chez soi et qui, qui les dérange vraiment et qui n'arrive pas à les faire sortir de chez soi Qu'est-ce que tu donnerais du coup comme conseil Alors,
1: première des choses, je ne donne jamais de conseil. Okay. <rire> Pourquoi Parce qu'en coaching et surtout en PNL, on n'est pas du tout sur l'aspect... Conseil, sinon, il faut aller voir un consultant ou un psy. Euh, ouais. Ici, moi, ce que je vais donner, c'est surtout en fait euh, soit des outils, soit des questionnements. Et euh, la, la chose la plus puissante qu'on peut donner à une personne pour qu'elle se remette en question, c'est euh, une bonne question bien placée. Et tu vois, hier, je discutais avec une de mes clientes euh, sur euh, les problèmes qu'elle, qu'elle, euh, qu'elle a euh, avec euh, son fils qui est entre l'adolescence et en train de devenir euh, adulte. Et euh, son fils, en fait, qui a une rupture amoureuse, mais qui ne sait pas comment gérer ça et, et, tu vois, et qui n'arrive pas, en fait, à, à sortir de, euh, comment dire, du, euh, de la douleur émotionnelle de la rupture. Et en fait, sa mère, donc euh, ma cliente, lui dit « Mais écoute, ce ne sera pas la première, ce ne sera pas la dernière, mais il faut que tu arrêtes d'être euh, dans la douleur affective et tout. » Et je lui dis « En fait, quand tu dis ça, bah, tu lui plaques ta carte du monde » sur la sienne et euh, ce qui lui est ce qui, la, la raison de la rupture ce qui avait été reproché euh, par sa copine au garçon c'était tu es trop impulsif et tu te mets en colère trop rapidement et en fait plutôt que de lui dire il faut que tu te calmes il faut que tu arrêtes d'être impulsif bah en fait au lieu d'aller justement sur un terrain de fais ce que je dis il vaut mieux interroger la personne sur qu'est-ce que tu devrais devenir ou changer pour y arriver et donc La bonne question, tu sais, c'était, au lieu de lui lui faire la morale, c'était plutôt de lui dire, quels sont les avantages d'être impulsif À quoi ça te sert Quel est le résultat Et quels sont les inconvénients pour toi Et qu'est-ce qui fait que tu attaches de l'importance à ça Et il y a une question que j'aime particulièrement, c'est pour les personnes, tu sais, qui vivent des émotions fortes, c'est une question dissociative. En fait, c'est une simple question, mais qui peut te permettre de prendre du recul et d'amener de la clarté immédiatement. Quand une personne, par exemple, se met en colère ou qu'elle est en train de, tu vois, de, de se raconter des histoires qui lui amènent des émotions, euh, souvent, tu sais, on peut avoir l'émotion de la honte, l'émotion du dégoût, etc. Mmh. Et ben, quand tu es là-dedans, pose-toi la question... Qu'est-ce que je ressens quand je ressens de la colère »« Qu'est-ce que je ressens quand je ressens de la colère » C'est-à-dire, ok, j'ai la colère, tu vois, mais qu'est-ce que moi je ressens vis-à-vis de cette colère Parce qu'en fait, et là, je je vais juste citer un passage du livre « Le pouvoir du moment présent » d'Eckhart Tolle, qui est est un excellent livre que j'aime beaucoup. Dans le livre, en fait, il y a un passage, tu sais, sur le corps de douleur. Et en fait, c'est un peu cette question-là pour séparer la douleur de ta personnalité. Et dans ce livre, il donne l'exemple, par exemple, de toutes les femmes, tu sais, qui ont des périodes, des périodes de menstruation une fois par mois. Et en fait, il y a des femmes qui vivent ça très douloureusement. Pourquoi Parce que dans leur corps, en fait, euh, il y a des douleurs à, à certains niveaux et ça leur fait vraiment mal pour certaines. Mais ce corps de douleur... En fait, cette douleur qu'elle porte pendant une semaine, ce n'est pas elle. Et en fait, c'est comme l'émotion qu'on porte à un certain moment, nous ne sommes pas l'émotion que nous vivons, en fait. Et donc, si tu arrives à te dissocier de cette émotion, et juste de regarder cette émotion en fait comme si c'était quelqu'un qui était là et qui t'apportait quelque chose, ben en fait, tu pourrais te dire, mais qu'est-ce que je ressens quand je ressens cette colère en fait, tu regardes la colère comme ça, tu la prends comme une pierre précieuse, tu la tournes un peu dans tous les sens pour voir quel est l'angle dans lequel tu tu prends ça et à quoi ça te sert en fait. Et quand tu vois souvent ce qu'on va chercher en PNL, c'est l'intention positive qu'il y a derrière. Et en fait, l'intention positive qu'il y a derrière, c'est que cette colère finalement, quand tu es en colère comme le jeune homme après une rupture, bah, c'est plutôt sain d'être en colère. C'est-à-dire, il était en colère contre lui-même de ne pas avoir été gentil, de ne pas avoir fait, dit les bonnes choses. OK, c'est sain de l'extérioriser. Mais ce qui n'est pas sain, c'est de rester dans le corps de douleur. Donc, de rester dans cette colère. Et en fait, pour pouvoir t'en extraire, bah, il vaut mieux voir ça comme un personnage et il vaut mieux justement se dissocier de cette colère en disant, oui, j'ai de la colère, mais je la regarde un petit peu. Ouais, effectivement, il y a plusieurs aspects. Alors, premier aspect, j'ai été en colère... J'ai été impulsif et ça a blessé l'autre. Alors ça, je m'en veux. OK, je comprends. Euh, de l'autre côté, je vois que bah, la colère, en fait, elle est saine aussi pour moi pour marquer mon territoire parce que je n'aime pas qu'on marche sur les pieds. Donc mmh. ça, OK aussi. Et en fait, tu vois, tu fais une petite analyse comme ça et tu vois tous les aspects de cette colère. Et une fois que tu as fait ça, et ça, c'est un dialogue interne, tu vois, il faut, comme je le dis souvent, il faut parler avec soi-même et avec cette colère. Eh bien, tu te rendras compte que toutes les émotions qui nous traversent, si tu te dissocies d'elles, tu les comprendras mieux, mais tu comprendras mieux aussi le contexte. C'est-à-dire, quand est-ce que ça apparaît Et en fait, si tu comprends quand ça apparaît, bah en fait, tout devient super facile. Tu sais que euh, une personne qui t'aime bien, alors souvent, papa et maman, ou euh, la personne qui partage ta vie, c'est très bien sur quel bouton appuyer pour te mettre en colère, par exemple. Tu vois <rire> et ouais. tu vas te dire, bah, en fait, quand elle appuie sur ce bouton-là, c'est genre, euh, tu n'as pas rangé euh, ta chambre paf, ça appuie sur le bouton, ah ouais, non mais c'est bon, euh, tous les jours tu vas me faire la morale, euh, et tu te dis en fait, euh, ouais, euh, il appuie sur le bouton, et qu'est-ce qui fait que moi tout de suite, euh, tu vois, je suis dans la réaction, et là tu te dis, qu'est-ce que je ressens quand je ressens cette colère quand, au moment où elle appuie, et là tu regardes, tu te dis, ah ouais, là en fait ce qui m'énerve, c'est la manière dont elle me le dit, le ton, tu vois, et ça, ça me rappelle le prof là de français avec sa barbe qui, quand il parle, il est agressif. Et... et en fait, tu vois tu décortiques un petit peu ce qui se passe et tu te rendras vite compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne t'appartiennent pas et que, entre guillemets, tu subis simplement par, euh, je dirais, automatisation de ce que tu as euh, ressenti. Parce que euh, le, le cerveau, en fait, si tu veux, il aime bien euh, les automatismes parce que c'est facile, euh, c'est plus facile de réagir Euh, tu vois euh, et et de de faire des choses que tu connais plutôt que de faire des choses que tu ne connais pas donc ne pas céder à la facilité et se poser la question de qu'est-ce que je ressens quand je ressens de la colère de la joie voilà et je pense que ça c'est une question intéressante et à ça bah, je rajouterai euh, trois autres questions qui font partie de ce qu'on appelle le filtre à particules. Et euh, Le filtre à particules, c'est un outil que j'ai mis au point en fait, euh, pour, euh, pour mes clients. C'est trois questions assez simples et des questions euh, clarifiantes. La première question, c'est dans une situation à problème où tu sens que c'est pas, euh, tu n'es pas aligné, etc. Bah, la première question à te poser, en fait, surtout quand tu es dans la légitimité, tu sais euh, euh, syndrome de l'imposteur, regard des autres, etc. La première des choses à faire, c'est de te demander « qu'est-ce qui dépend de moi ?» En fait, quand tu regardes ce qui dépend de toi, bah, ce qui dépend de toi, en fait, c'est un business. Euh, Je ne sais pas, moi, tu es dans le service, le consulting, le coaching, peu importe. Bah, en fait, qu'est-ce qui dépend de toi Ce qui dépend de toi, en fait, c'est de mettre un maximum d'actions en place pour que les gens voient tes services, pour qu'ils voient ta valeur, la qualité, euh, tout ce que tu fais, etc. Et à partir de là, la deuxième question importante à te poser, c'est qu'est-ce qui ne dépend pas de moi Ce qui ne dépend pas de toi, en fait, c'est ce que les gens vont penser de ce que tu es en train de faire. Et euh, quand on me pose, en fait, quand quand on me demande là-dessus sur cette deuxième question, ouais, mais tu vois, ce n'est pas évident, etc. euh, La critique, euh, ce que mes parents vont dire, euh, mon conjoint va dire, bref, ok. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est... Là, en fait, c'est la la méthode Jordan. Tu connais euh, Michael Jordan, le meilleur basketteur de tous les temps. ben, La méthode Jordan, en fait, c'est simple. Tu vas sur YouTube et tu regardes une vidéo de Michael Jordan, peu importe laquelle. Et en fait, sous cette vidéo, je t'invite à regarder les commentaires. Michael Jordan, c'est le meilleur joueur de tous les temps, mais il a eu tellement de défaites. Il a, il a, tu sais, avant d'être le, mec, le, le meilleur joueur du monde, il a eu tellement de défaites, tellement de trucs. Et regarde les commentaires, il y a toujours quelqu'un qui va mettre un pouce vers le bas ouais. et qui va venir critiquer le meilleur joueur du monde. Alors, si tu te lances dans quelque chose aujourd'hui, dis-toi que ça, ça fait partie du job, ça fait partie de l'aventure en fait. Et si des mecs comme Michael Jordan, euh, je veux dire aujourd'hui... J'avais vu passer sur Instagram un truc qui disait « Michael Jordan euh, aujourd'hui, en 1990, avait signé un contrat pour euh, 5 ans à 30 millions de dollars. Et là, actuellement, il gagne euh, 30 millions de dollars toutes les minutes parce que les royalties, parce que si parce que ça. » Mais attends, euh, aujourd'hui, en fait, que tu sois au sommet ou euh, tout en bas, des gens qui vont te critiquer, il y en aura tout le temps. Donc, ça fait partie du chemin. Et si Michael Jordan, le roi du basket, tu vois, a, a des critiques, j'ai envie de te dire, tu regardes toutes les stars, chacune, même la star la plus connue, la plus cotée au monde, elle est, elle est critiquée, quoi. Donc, tu ne pourras pas plaire à tout le monde. Donc, ça, il faut te l'enlever de la tête. Et la troisième question, et comme ça, je te, je te laisse la parole puisque je parle beaucoup. Euh, la troisième question, c'est qu'est-ce qu'il y a de bon à et à apprendre ici et maintenant dans ce que tu fais. Mmh. Et en fait, cette question-là, c'est une, c'est une invitation à la connexion au moment présent. Parce que quand tu es en train de faire des choses, tu sais, euh, tu regardes souvent la vie par le prisme du passé ou par l'anxiété du futur. Mmh. Et le passé, en fait, c'est juste un moment présent d'une histoire passée. Et le futur, c'est un moment présent qui n'est pas encore arrivé. Donc en fait, à chaque fois que tu es là-dedans et que tu regardes en arrière ou en avant, bah en fait, tu n'es plus connecté à ici et maintenant. Et tu verras que dans ici et maintenant, euh, sur le moment présent, en fait, il n'y a rien d'autre qui compte que ce que tu fais. Et si tu arrives à rester présent à toi-même, tu seras présent aux autres. Et non seulement il y aura des choses à apprendre au niveau émotionnel, au niveau mental, et il y aura des choses à apprendre aussi parce que tu auras une clarté et une vision qui sera absolument différente de ce que tu vois quand tu es à l'intérieur en train de réfléchir au passé ou au futur voilà et je m'arrête là parce que sinon je peux continuer des heures
0: <rire> on voit que on voit que tu maîtrises le sujet et, et j'aime beaucoup le FAP son filtre à particules ouais et, et je m'en sers hein. je m'en sers voilà, super tu super. tu l'avais déjà partagé dans un programme ouais. où je suis et euh, et je m'en je m'en sers vraiment et c'est vraiment vraiment puissant j'invite toutes les personnes qui ont écouté ça apprendre mmh. l'information et la valoriser et à vraiment l'apprendre vraiment comme quelque chose de très très, très, très très important je sais que souvent on entend des choses et puis au final tu n'en fais rien mais là faites-en quelque chose <rire> faites-en quelque chose parce que c'est clair que moi ça m'a déjà bien bien aidé sur des situations justement où tu où tu as tout ton dialogue intérieur qui, qui te remet en question qui te remet en cause sur ce que tu as pu mal faire et ainsi de suite ou l'aider de l'événement et, et c'est vraiment très puissant ça donc euh, ouais. merci de l'avoir partagé avec plaisir Oh, tu, nous fait, tu nous as fait une belle masterclass là sur, <rire> sur ça. Donc, je pense que ça va bien, bien, bien intéresser et c'est des sujets qui touchent tout le monde. Je pense autant entrepreneur que tu as pu lire les enfants avec les parents. Au final, tout, tout est lié. Maintenant, quand on prend, on prend ça sur le prisme de l'entrepreneuriat, si tu as un, si un enfant, si tu es parent, bah, bah, quand tu as un, un enfant en colère ou quoi et que tu veux l'aider et ainsi de suite, bah, c'est tout aussi important. Et je pense qu'aujourd'hui, toi, les personnes que tu accompagnes, c'est des entrepreneurs, à ce que je sais ouais. Ah ouais. Je pense que beaucoup, l'environnement privé,
1: le cercle ouais. familial joue pour beaucoup, je pense, non ah ouais. bah En fait, si tu veux, euh, j'ai des clients en fait, aujourd'hui qui viennent me voir et ils se rendent compte que euh, finalement, c'est un problème de communication. C'est-à-dire, mmh. là, j'ai un, j'ai un de mes, un de mes clients en fait, euh, qui est venu me voir et qui a des problèmes de communication avec sa, sa conjointe. L'idée, en fait, elle est simple, c'est que quand tu commences à évoluer dans l'entrepreneuriat, tu travailles, tu sais, tu, tu te formes, tu te fais accompagner par des coachs, etc. Donc, forcément, ton niveau de conscience monte, c'est-à-dire, euh, tu as une ouverture que les autres ne vont pas avoir. Je te donne un exemple très simple. Quand tu sors, et j'ai été euh, dans ce cas-là, quand tu sors du formatage salarial, tu sais, du bon CDI, euh, 35 heures, euh, où euh, tu sais que tes vacances cinq semaines par an sont planifiées, euh, tout est à peu près euh, millimétré, tu vois, tout, tout est à peu près euh, euh, dans, dans un certain ordre. Ben, en fait, quand tu quittes tout ça et que tu commences à voir la vie différemment, tu, tu vois qu'en fait la liberté est possible, que de travailler différemment c'est possible, de penser différemment c'est possible, ben, les personnes qui sont autour de toi, cette évolution-là, en fait, il y a comme une, une rupture en fait, au niveau... Euh, Communicationnelle qui se crée parce que, à force de te former, de lire des livres, d'écouter des mentors sur YouTube, euh, d'aller à des séminaires, tu vois, plus tu te formes et plus en fait ton ton mindset évolue et la communication que tu dois avoir, bah, elle ne sera plus jamais la même. Et euh, ça commence par euh, la sphère privée parce que les entrepreneurs aujourd'hui que j'accompagne, ils ont des entreprises effectivement euh, qui qui génèrent euh, pas mal d'argent, voire des millions. chaque année, et en fait, le problème auquel ils sont en premier confrontés, c'est la sphère privée. Ils se rendent compte que leur conjoint ou conjointe, ben en fait, quand ils commencent à parler de leur projet, la personne en face, elle est larguée. Et entre ce que la personne attend, tu vois, de la personne, de l'entrepreneur, un exemple tout simple, euh, ce client, ce qu'il voulait, en fait, c'était... accélérer la croissance de son entreprise. Donc, ça lui demande plus d'investissement au départ, c'est-à-dire de temps. Et il a de moins en moins de temps de qualité avec sa femme. Donc, par qualité, j'entends euh, du, du temps où il est présent pour sa femme, sans le téléphone portable en main et sans être dérangé par euh, des notifications d'email, de réseaux sociaux, etc. Et en fait, euh, il s'est rendu compte que chaque fois euh, qu'il parlait... Euh, de travail à, à sa femme, il y avait des engueulades qui arrivaient. Simplement parce qu'il n'était pas là en fait, pour écouter sa femme, mais il l'écoutait pour lui répondre. Et en fait, dans un couple, tu ne peux pas écouter quelqu'un pour lui répondre. Tu dois écouter la personne qui est en face de toi pour la comprendre et voir pour apprendre des choses d'elle. Parce que si tu veux passer des moments de qualité... Bah pour pouvoir écouter la personne pour comprendre, bah il faut que tu sois présent à toi-même pour pouvoir, présent, pour pouvoir être présent pour elle. Et quand tu as ce téléphone en main, tu peux pas être présent à toi-même. Toutes les cinq minutes, notification euh, euh, par WhatsApp, par Messenger, par réseaux sociaux, par... ça ouais. n'arrête jamais. Tu vois les emails, etc. Et aujourd'hui, ça, c'est les réseaux sociaux, c'est ce qu'ils appellent la guerre de l'attention. Et en fait, la guerre de l'attention, donc ton attention, crée la guerre de l'attention dans le couple. tension, tu vois, nerveuse. Et en fait, c'est cette guerre-là qu'il faut absolument éviter en ayant vraiment des moments de qualité avec les personnes que vous aimez, que ce soit votre conjoint, la personne qui partage votre vie, vos enfants, vos parents, peu importe. Mais tant que tu n'as pas compris que la qualité du temps que tu passes avec les personnes dépend de toi, c'est-à-dire de ta capacité à être présent pour la personne et pour avoir un échange dans lequel elle se sent entendue et comprise. Parce que souvent, mécaniquement, que ce soit dans le couple ou ailleurs, on a a en fait ce réflexe d'écouter pour répondre. Donc en fait, tu me parles, « Ah ouais, j'ai pas rangé, euh, j'ai pas fait la la vaisselle hier soir. » Et bien, toi, la dernière fois, tu l'as pas fait non plus. Et en fait, on est déjà en réaction d'eux, donc on écoute pour répondre et on n'écoute pas pour comprendre peut-être la souffrance de l'autre ou le message que l'autre veut faire passer. Mmh. Mmh, c'est vrai, ça, ça me parle. <rire> 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 voilà, Beaucoup ouais, d'entrepreneurs on... <rire> vivent ça. <rire> ok, ouais, je vois. Et après, évidemment, tu vois, c'est, cet, a, cet aspect privé vient impacter le business parce que euh, quand ça va mal euh, ici au niveau du cœur, bah, forcément, ça va mal dans le business aussi. Oui, c'est sûr. Tout est lié. OK. Euh,
0: j'ai envie de te demander un petit peu les croyances fortes à qui te défaire de la masse et bah, qui t'ont amené bah, jusqu'ici.
1: Euh, la, la première qui est devenue mon slogan aujourd'hui, en fait, c'est euh, tout commence par toi. Et euh, tu sais, quand je me suis retrouvé après l'hôpital, euh, dans la, la période où j'étais largué de chez largué, plus d'avenir possible, plus de revenus, plus rien, enfin, c'était vraiment une période où je me suis dit, putain, euh, qu'est-ce, qu'est-ce que tu vas faire, en fait Et euh, la première chose qui m'est venue, euh, c'est euh, vraiment ce, ce mantra, en fait, c'était vraiment le, le côté passage à l'action. Et euh, je me suis dit, bah, en fait, si tu veux quelque chose, ça commence par toi. Donc, tu veux quoi Tu veux devenir coach Eh ben bien, bouge-toi. C'est quoi être coach Ben Être coach, c'est avoir tes diplômes. Les diplômes, en fait, si tu veux, les certifications, j'en avais plein depuis 20 ans parce que j'ai tout passé en entreprise. Et et ce qui me manquait, c'était vraiment cet aspect de trouver un outil qui me fasse kiffer. Et c'est la PNL que j'ai trouvée par le, le biais du livre d'Anthony Robbins, euh, Pouvoir illimité. C'est vraiment ce livre-là qui a été game changer pour moi, qui m'a mis les deux pieds dans, dans la PNL. Et comme euh, Tony Robbins, lui, s'est formé avec euh, les, les créateurs euh, John Grinder et Richard Bandler, euh, qui sont les fondateurs, les pères fondateurs de, de la PNL, euh, le livre est vraiment euh, super bien fait pour que tu comprennes comment ça fonctionne. Et là, en fait, ça m'a mais vraiment, ça m'a bouleversé parce que ça a changé beaucoup de choses pour moi et, et j'ai vu tout de suite en fait, l'impact que je pouvais avoir avec ça. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'il faut faire ben, Tu commences par toi, tu te formes. OK. Et j'ai commencé à chercher une formation. Je trouvais la meilleure école en France pour ça. Euh, je suis toujours d'ailleurs à cette école et là, cette année, je reprends les cours pour passer le, le maître praticien PNL. Et donc, j'ai commencé à me former, mais toujours avec ce mantra de me dire tout commence par toi. Tu veux un truc Bouge-toi le cul. Tu n'as pas le choix. Et euh, tu sais, quand tu es euh, au pied du mur, euh, tu n'as pas d'autre option, si tu veux. C'est soit la dépression, et là, tu vas dans le bad, soit tu te bouges et euh, tu vas faire des choses. Peut-être que ce ne sera pas le bon résultat, mais au moins, tu seras dans l'action pour aller vers ce que toi, tu veux. Et donc, tout commence par toi. C'est, c'est de là que c'est venu. Et euh, à ça, petit à petit, j'ai, j'ai ajouté d'autres choses. Euh, qui, qui ont commencé à faire des phrases c'est euh, euh, quoi que tu fasses dans la vie tout commence par toi alors reste actif car la vie est courte et en fait quand je dis reste actif c'est simplement euh, ne te rendors pas parce que aujourd'hui tout ce que tu apprends tout ce qui t'ouvre à la vie si tu l'oublies bah, t'arrêtes d'être actif et comme la vie est courte bah, en fait tu ne vas pas jouir des moments euh, importants dans ta vie simplement parce que tu auras refermé les yeux et à côté de ça, bah, tu vois ce que je t'ai dit tout à l'heure, l'histoire que tu te racontes compte, bah, c'est l'histoire qui te raconte, que tu te racontes qui fait que tu es actif ou pas. Et en fait, j'ai accompagné des gens qui étaient dans un burn-out, pour, pour te donner un exemple là-dessus. Une personne qui est venue me voir un jour, qui m'a dit, Mais mec, je suis, j'ai, fait un, j'ai fait un burn-out, c'est, euh, je suis vraiment euh, au, au fond du trou et je ne veux plus en fait, rester là-dedans. Je lui dis, OK, qu'est-ce que tu as fait, en fait, pendant, euh, pendant ton burn-out Elle me dit, bah, en fait, euh, le burn-out, ça fait un an que je suis en burn-out. Je lui dis, mais comment ça, un an Elle me dit, oui, oui, euh, euh, j'ai eu un problème au travail et euh, le problème a grossi, c'est devenu juridique. Euh, j'ai mis en procès euh, le, la boîte. Euh, ils m'ont mis la pression pour que je sorte. Euh, ils voulaient que je démissionne, je n'ai pas démissionné. Donc, ça a été un gros combat pour elle. Et la personne, c'est vraiment... Euh, elle, c'est, elle était, euh, si tu veux, psychologiquement, elle était, euh, elle était défaite. Quoi. Donc, je comprends tout ça. Et euh, depuis un an, je lui dis, tu fais quoi Je dis, bah, en fait, euh, je passe mes journées euh, à la maison, euh, je ne fais rien, euh, je n'ai même pas envie de regarder la télé, je me suis coupé euh, de ma famille, de mes amis, euh, de mon fils. Je lui dis, mais pendant un an, tu as fait ça je lui dit, oui, là, euh, ces derniers temps, je n'ai plus envie de manger. Je, je fais juste que boire de temps en temps. Elle avait perdu du poids et tout. C'était, c'est un truc sévère. quoi mmh. Je lui dis écoute, euh, OK, qu'est-ce que tu veux là aujourd'hui Et elle me dit, bah, en fait, moi, ce que je veux, c'est euh, sortir de ça et je ne veux plus jamais retourner là-dedans. Je lui dis dit, OK, bah, tu sais ce que tu vas faire en premier ben, Tous les jours, tu vas sortir de chez toi et tu vas juste aller marcher pendant au moins une heure me dit mais tu veux pas qu'on se parle, croyance, machin. Non, non, je lui dis d'abord, tous les jours, tu reviens me voir un mois après et tu me dis tous les jours j'ai marché une heure. Et en fait, l'idée là-dedans, et ça rejoint le fait d'être actif, c'est qu'une personne qui est restée inactive pendant un an, tu ne peux pas en fait travailler sur elle tant qu'elle n'a pas régénéré son corps. Si tu veux, c'est le corps en fait qui amène la motivation et qui crée de la dopamine en fait dans le corps pour pouvoir, si tu veux, remettre les choses en mouvement. Et pour qu'il y ait du mouvement, bah, il faut d'abord créer du mouvement. Donc, mmh. la première des choses à faire, en tout cas selon moi, hein, ça c'est ma croyance, c'est de remettre cette personne-là en mouvement, physiquement parlant, pour qu'il y ait d'autres mouvements dans le cœur, dans le cerveau, qui, qui puissent arriver. Parce que si je lui parlais de là où elle est, d'accord Elle a passé un an dans son canapé, ok moi, je vais faire des, des séances de Zoom avec elle. Elle est à l'autre bout de la France depuis son canapé. À ton avis, qu'est-ce qui va sortir ouais, C'est clair. Voilà. Et donc, première des choses, c'est déjà, tu vas sortir de ton canapé, tu vas sortir de chez toi et tous les jours, tu vas aller marcher. Et un mois après, elle revient me voir et me dit, oh, je suis en train de revivre tu dis, alors, il s'est passé quoi Je me dis, non, mais c'était, voilà, euh, je suis allé en forêt, du coup, ça m'a ressourcé, euh, j'avais mon chien, il courait partout, des fois, je courais avec lui, et euh, et ça m'a fait penser que j'aime mon fils, j'ai rappelé mon fils, et après, en fait, j'ai revu aussi des amis que j'avais laissés, et tu vois il y a tout un tas de trucs qui reviennent naturellement parce que le corps reproduit de la dopamine et ramène des nouveaux schémas neuronaux et permet justement la régénération euh, dans plein de choses émotionnelles, instinctives. Et donc, du coup, là, on a pu commencer à bosser. Et là, en fait, on peut commencer à revoir quelque chose qui va être plus écologique pour elle. Et c'est pour ça, c'est en ça que l'histoire que tu te racontes, compte. Mais rester actif, c'est simplement se donner du mouvement tous les jours qui permet justement d'amener de nouvelles histoires. Et euh, ça, aujourd'hui, c'est vraiment euh, devenu en fait euh, euh, le, le côté, euh, euh, le côté, euh, si tu veux, euh, le storytelling intérieur est devenu quelque chose pour moi de fondamental. Et c'est ce que je décortique en premier. Et c'est pour ça que je dis souvent, si tu changes l'histoire que tu te racontes, tout change. Mmh. Ouais, je suis entièrement d'accord.
0: Et, et pour rebondir sur ce que tu dis par rapport à la personne qui n'a pas bougé pendant un an, euh, même si tu ne bouges pas pendant 2-3 jours dans l'entrepreneuriat et que tu ne fais rien, c'est Mais pareil. Ouais. Moi, je le vois, si je n'ai pas le plan mental, le plan émotionnel et le plan physique, mm. et que je n'active pas les trois, c'est mort en fait. J'arrive pas à être créatif, j'arrive pas à même à oser faire les tâches que j'ai à faire, que je, d'habitude je ferais normalement, si je ne vais pas faire mon sport, si je ne vais pas faire mes, mes habitudes et ce que je fais pour travailler ça c'est mort en fait <rire> ça marche euh, vraiment pas euh, j'ai peur je me dis je suis pas fait pour enfin euh, j'ai d'un coup tout un dialogue à la con qui vient et juste le fait de me mettre en mouvement d'aller faire euh, mes burpees et tout ce que tu veux boum <rire> je reprends confiance en moi ça revient la machine elle remarche et
1: euh, donc un an voilà euh, ouais, c'est costaud un an c'était au fond du gouffre hein. là euh, ouais, ouais. c'est comme disait Warren Buffett quand tu es au fond du trou faut arrêter de creuser hein ouais, 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 là, là,
0: c'est clair <rire> mais pour les personnes qui nous écoutent même si vous avez une période de une semaine, deux semaines où vous procrastinez, c'est, c'est pareil en fait, le mouvement. Une semaine, c'est énorme. Quand le corps n'a pas eu d'activité physique, il n'a pas eu quelque chose qui le nourrit, qui le, qui le ressource, c'est énorme, c'est énorme. Et on sous-estime souvent l'impact que ça a de juste aller marcher. Et là, c'est un très bon exemple. Donc, euh, ouais, faut, faut c'est un extrême.
1: Hein. C'est... Oui, je, souhaite, je souhaite à personne d'être dans cette situation parce qu'un burn-out, c'est très… Euh, comment dire euh... oui. Il y a des personnes qui sont médicalisées pour ça, c'est vraiment très lourd à gérer. Donc évidemment, je ne souhaite ça à personne, mais c'est un exemple extrême qui te montre où ça peut te mener euh, de rester justement euh, tu sais, à, à, dans la procrastination. Parce que souvent, on me dit, euh, oui, mais je procrastine, mais j'ai plus de motivation. Je lui dis, ben, en fait, tu sais, euh, euh, tu n'as pas besoin en fait, de motivation pour agir. Tu sais pourquoi Parce qu'en fait, il te suffit d'agir pour créer de la motivation. Parce qu'en fait, à l'intérieur, notre corps il sécrète de la dopamine, de la sérotonine, euh, toutes, les, toutes les hormones du bonheur en là, elles s'activent qu'à partir du moment où il y a du mouvement dans ton corps, mais du mouvement musculaire et physique. Tu vois, Pas juste mon cœur y bat, mon estomac il digère, ce pas ça le mouvement. Le mmh. mouvement, c'est tu sors de chez toi, tu vas faire euh, une petite marche de 10 minutes si tu vois que 45 minutes, c'est trop pour toi, mais avoir un mouvement musculaire qui, lui, va créer justement ce mouvement qui va permettre la création de ces hormones du bonheur. Voilà. Absolument, on ne pas
0: négliger ça. <rire> okay. Point très important. Exactement. Euh, quelle est la croyance qui t'a le plus freiné aujourd'hui dans le développement de ton activité Ou limité au minimum
1: hmm. Je réfléchis à mes débuts, parce qu'à mes débuts, tu sais, euh, quand, quand tu te lances, les deux premières années de mon business, j'ai fait zéro euro. Ouais. J'étais euh, auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, je ne sais plus comment on dit aujourd'hui. Ouais. En fait, euh, les deux premières années, concrètement, walou, il ne s'est rien passé. Pourquoi Parce que j'avais pas de stratégie. J'avais pas de... J'étais un peu, le, comme il dit souvent, euh, mon pote Jérémy… Euh, le poulet sans tête. Tu vois, je faisais tout et n'importe quoi. Genre, tu sais, il y a du marketing, le shiny object. Ah putain, la dernière stratégie à la mode, c'est ça. Tac, je fais ça. Un coup, je fais ça, ça ne marche pas. Un coup, je fais un autre truc, ça marche. Et en fait, euh, je n'étais pas à l'écoute. C'est-à-dire, je ne m'écoutais pas comme je m'écoute aujourd'hui en fait. Et et je crois que le le fait d'être un poulet sans tête comme ça, ça m'a fait essayer beaucoup de choses pendant deux ans. Et, euh, et la croyance, je pense, qui était derrière, et je n'arrive pas à la formuler, mais je vais la dire comme ça vient, c'est « "tu y arriveras jamais ». Et en fait, quand j'ai travaillé sur cette croyance, je me suis rendu compte que c'était un écho du passé, euh, d'une dispute que j'avais eue un jour avec mon père. Et, euh, et mon père, bon bah, aujourd'hui, c'est, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'il a un caractère bien trempé et tout, mais euh, grâce à lui, je suis ce que je suis aujourd'hui. Et en fait, je me suis rendu compte que l'histoire que je me racontais, elle était liée à euh, bah, lui, ce qu'il avait vécu euh, avec son père, etc. Enfin bref, c'est un truc beaucoup plus deep que je pouvais le, le penser. Et en fait, « T'y arriveras jamais », c'était un écho du passé qui revenait pendant euh, ces deux premières années et qui est revenu en fait quasiment pendant toute ma vie. Et à partir du moment où euh, j'ai transformé ça en me disant « J'y arriverai jamais », j'ai changé le mot à la fin, j'y arriverai toujours. Hum, magique. Il y a un truc qui se passe, en fait, là. Tu vois, tout de suite, tu te dis, quoi que je fasse, j'y arriverai toujours. Et là, c'est, ça a tout changé. Du jour au lendemain, tout ce que je fais, j'y arrive toujours. Il n'y a, y a, y a pas plus fertile comme croyance, tu vois. Et une méthode, pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est vraiment d'aller à l'opposé de ce que vous pensez. Je suis tout le temps en retard. »« Ah, OK. » Tu inverses ça et tu dis « Dorénavant, à chaque rendez-vous, j'aurai toujours 10 minutes d'avance. » Et tu vois, la façon de penser, la manière dont tu te parles a un impact énorme sur ce que tu fais et les résultats que tu vas avoir. Et à partir du moment où j'ai changé ça, les deux années d'après... J'ai commencé à investir massivement. Alors, je ne compte même plus là en 5 ans ce que j'ai dû investir sur moi, mais euh, facile, je pense, on, est, euh, on a dépassé les 150 000 euros. Et l'idée, en fait, si tu veux, c'est que à partir du moment où j'ai changé ça, j'ai investi massivement en moi parce que je croyais encore plus en moi et au fait que j'y arriverais. Et malgré tous les, les hauts et les bas que j'ai subis, ben, au bout de la deuxième année, ça a commencé à décoller parce que, justement, j'avais investi en moi, que je croyais de plus en plus en moi. Et euh, les personnes que j'ai rencontrées étaient des personnes sincères qui m'ont apporté des vraies stratégies. Euh, Jérémy, je ne le remercierai jamais assez pour ça aussi. Jérémy Coleman, big up, euh, frérot, si tu m'écoutes. Et euh, tu vois, plein plein de, comment dire, de rencontres, de, de choses comme ça, simplement parce que j'ai changé l'histoire. Simplement parce que je suis allé à l'opposé de ce que je me racontais. Et en fait, aujourd'hui, ben. Bah, je me rends compte qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui arrive, je me dis, tiens, ça, ça me fait flipper, ça. Ah, c'est cool, ça. Et en fait, tout ce qui me fait peur aujourd'hui, je le prends, j'en fais un objectif et je vais aller opposer de ça. Et en fait, ça marche. Et euh, j'aime bien le faire aussi, tu sais, avec les quand j'ai commencé dans ce milieu-là, euh, j'ai commencé avec beaucoup de croyances négatives sur certaines personnes. des Tu sais, des coachs hyper célèbres avec lesquels, tu sais, en fait, il y a des gens... Tu les vois, tu te dis, son énergie, il y a un truc qui ne passe pas, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai pris aussi le parti d'aller à l'opposé de ça en me disant, mais qu'est-ce que tu détestes chez ce mec-là Qu'est-ce qui te rebute, en fait Et euh, quand c'était le cas, bah, en fait, j'allais à l'opposé de ça en me disant, bah, regarde qu'est-ce, qui, qu'est-ce que tu n'aimes pas chez lui et euh, va regarder c'est quoi l'intention positive derrière. Et en fait, à chaque fois que tu vas à l'opposé de ça, tu te rends compte que tout ce que tu détestes, c'est parce qu'il y a un truc que lui, il fait que toi, tu n'as pas fait. Et à, chaque fois, et à chaque fois, voilà, ou que tu n'assumes pas, et à chaque fois, ça s'est avéré vrai. Et en fait, quand je regarde euh, des personnes parfois que je déteste, tu vois, euh, que je détestais, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il n'y a, a plus personne que je déteste parce que j'ai compris le système, si tu veux, mais il y a toujours, tu sais, cette, euh, il y a des fois des gens, ça passe bien et d'autres, ça passe moins bien. Mais dès que ça passe moins bien, je me dis, tiens, là, ça passe moins bien, il faut que j'y aille. Et en fait, je vais voir et je me rends compte que le problème, c'est toujours moi, en fait c'est toujours l'histoire que je me raconte, c'est toujours, tu vois, et et souvent, ce que tu vois chez les autres, c'est quelque chose que tu n'as pas ou que tu n'as pas travaillé. Donc, forcément, c'est un travail sur toi encore plus profond. Donc, c'est pour ça que j'ai plus le temps, en plus, tu vois, de détester les gens ou de quoi que ce soit de de ce genre-là parce qu'il y a encore tellement à faire sur moi et je me dis, mais c'est bon, hein, arrête, quoi chacun a son chemin chacun a son histoire donc euh, travaille ton histoire déjà et puis euh, voilà mmh. et euh, encore une fois si tu changes l'histoire tout change et c'est comme ça qu'aujourd'hui bah, euh, je me suis euh, euh, comment dire reprogrammé et aujourd'hui ça me permet euh, justement d'accompagner des gens à le faire et à des niveaux euh, très élevés quoi. Mmh. Ouais. ouais clairement là dessus es reconnu pour ça et, et je
0: confirme Merci pour euh, pour le partage. Euh, J'ai des questions, mais euh, tu es passé dessus déjà euh, à (rire) mesure. Donc, on ne va pas forcément répéter. euh, Mais j'aimerais quand même euh, que tu nous partages. Quels sont les plus gros blocages que tu vois aujourd'hui chez les entrepreneurs que tu accompagnes Qu'est-ce qui vient de façon la plus fréquente Hmm.
1: Le fil conducteur que je vois le plus là actuellement, euh, tu sais, euh, on vient souvent me voir euh, en mode euh, j'ai une croyance limitante sur euh, ma capacité à vendre, euh, ma capacité à fixer un prix euh, ou euh, ma capacité à manager, à recruter. Euh, parce que là, aujourd'hui, les entrepreneurs que j'accompagne, tu sais, ils ont déjà des équipes. Euh, euh, donc, c'est, c'est des entrepreneurs qui, qui veulent grandir en fait dans leur business. Et euh, à chaque fois qu'ils qu'il viennent me voir, donc management, recrutement, euh, communication, leadership, c'est des sujets, si tu veux, euh, sur lesquels je vais amener beaucoup de contenu, comme je le fais là, je vais amener des outils, etc. Mais en fait, ça, si tu veux, c'est la vitrine. <rire> tu sais, euh, tu l'as vu aussi dans mes interventions, souvent, en fait, il y a ce qu'on me dit ouais. et il y a ce que j'entends derrière. Donc, pour faire simple, qu'on ne croit pas que je sois euh, un illuminé, c'est que euh, j'écoute beaucoup en fait, le non-verbal, c'est-à-dire de ce que me raconte la personne. Le corps dit beaucoup plus que ce que la personne est en train de dire avec les mots, selon moi, c'est ma carte du monde. Et en fait, j'écoute beaucoup plus le, le langage corporel et la manière dont la voix et les choses sont dites que euh, ce que la personne me, me raconte. Et à chaque fois qu'elle me dit des choses, il y a ce qu'elle dit, et moi, il y a ce que j'entends, l'histoire derrière. Et cette histoire derrière forcé de constater qu'elle est toujours liée, à un, il y a un lien émotionnel en fait transgénérationnel. Donc pour faire simple, le transgénérationnel, c'est l'histoire que tu as avec tes parents et tes parents ont une histoire avec leurs parents. Et en fait, ce, ce, c'est comme un héritage, si tu veux, qu'on a transmis aux personnes et qui impacte aujourd'hui leur évolution dans leur business. Et malheureusement, c'est, euh, c'est euh, comment dire, non, je ne vais pas dire malheureusement, pardon. Heureusement pour eux, ils savent en fait qu'il y a des choses, parce que la plupart des, des entrepreneurs qui viennent me voir, tu sais, ils ont déjà beaucoup été accompagnés par des coachs, ils ont déjà fait un gros travail. Mais il euh, y a toujours ce petit truc qu'ils n'arrivent pas à voir et à trouver. Et ça, c'est souvent lié à l'histoire qu'on a de nos parents et euh, des histoires qu'on a eues euh, parfois douloureuses, parfois euh, malheureuses, parfois euh, incongrues, inconvenues, euh, voilà. Et c'est surtout en fait euh, sur cet héritage transgénérationnel que je travaille euh, le plus souvent, 90% des cas, parce qu'il euh, y a une histoire avec papa, il y a une histoire avec maman, et ce n'est pas réglé, et ça ressurgit bizarrement euh, quand il y a des personnes dans ton équipe qui parle comme papa ou comme maman, et tu dis putain, mais pourquoi il... Ah, il m'énerve quand il parle? Lui, il me dit ça, et en fait, tu te rends compte que tu es juste en réaction de la manière dont il parle et pas forcément de la personne parce que euh, il te rappelle quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est euh, quelqu'un qui t'a été proche. Quoi.
0: Ouais. Okay. Ouais, ça, ça me parle bien. J'ai, j'ai des cas aussi où ben, je comprenais pas en fait un, cli- un client pourquoi ça ne t'arrivait <rire> pas, ça marche pas. <rire> Et à un moment donné, tu te dis, bon, ben, on, va, on va creuser plus loin, en fait. Et ouais. euh, je n'ai pas ton expérience hein, encore dans le coaching, mais euh, voilà, je suis plus à mes ouais. débuts par rapport à toi. Toi, tu es déjà expert
1: pas le niveau ouais non mais il faut il faut pas comparer ton chapitre 2 peut-être au chapitre 8 que moi j'ai oui j'ai voilà. un peu plus d'avance mais tu es déjà en train de, de faire le chemin et tu es déjà bon dans ce que tu fais parce que je te vois aussi évoluer sur tes réseaux donc surtout pas de vraiment beaucoup de respect par rapport à ça et c'est, ouais. c'est très très beau ce que tu es en train de réaliser donc moi voilà, je respecte beaucoup ça parce qu'on est tous passés par là mmh. Mais, mais du coup, ça me parle
0: beaucoup ce que tu dis, la, la partie transgénérationnelle. Et, euh, et je commence à m'y intéresser aussi à justement à tout ce qui se cache derrière et qu'est-ce qu'on hérite en fait de ouais, tes grands-parents. Je ne crois pas que ça vient de plus loin, mais souvent c'est les grands-parents-parents de ce que j'ai pu en voir. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça impacte beaucoup. Voilà, ça impacte beaucoup la vie des, des gens et des choix qu'ils font et des ouais, histoires qu'ils ont. Ouais.
1: Et l'histoire, tu sais, elle se fait par rapport justement aux, aux, aux blessures, puisque tu sais. Il y, y a souvent les blessures euh, qu'on a gardées en fait, de, de ces histoires qu'on, qu'on a eues avec nos parents qui ressurgissent en fait, euh, aujourd'hui. Et c'est surtout ça que je vais, euh, je vais aller euh, regarder et reprogrammer parce qu'on fait beaucoup de reprogrammation en PNL. Et euh, l'idée, si tu veux, c'est, euh, OK, ton histoire, elle est là. Elle est ce qu'elle est. C'est une histoire. Tu ne pourras pas la changer. Tu peux la reprogrammer. Et... Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, ici et maintenant, de cette histoire C'est ça qui est important, en fait. Et du coup, euh, la plupart du temps, quand ils viennent me voir, et souvent, tu vois, les conflits qu'ils ont dans leur couple, c'est souvent aussi euh, dû à ça. Parce qu'ils ont des des réactions, en fait, comme ce qu'ils ont appris à faire. J'avais un client, par exemple, euh, euh, il a eu, pendant... euh, Il avait euh, la trentaine. ben, Jamais de sa vie ni sa mère ni son père ne lui avaient dit « je t'aime » en le prenant dans ses bras. Donc, tu sais, un papa et une maman qui te prend dans tes bras, même si tu as 15 ans, 20 ans, 30 ans, tu vois, c'est un acte d'amour, quoi. Il n'a jamais connu ça. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Il a reproduit ça dans son couple et euh, la femme avec laquelle il était, l'a quitté. Quand on ne t'a pas donné le mode d'emploi, tu vois, c'est compliqué de... De, de faire quelque chose que, que tu ne sais pas faire, en fait.
0: Oui, ouais, clairement, c'est vrai. Mais pour en être conscient, Et c'est ça le plus important et là où il y a le plus d'enjeux. Quoi. C'est ça, c'est ça. OK. Euh, j'ai envie de te demander une question un peu bizarre. Quel est ton oui. meilleur investissement à moins de 100 euros ces derniers temps Le meilleur achat que tu as fait
1: Waouh, à moins de 100 <rire> Ouais. À moins de 100 euros, putain, ça fait, ça fait un peu le, le petit bourgeois. J'ai rien pris à moins de 100 euros, en fait. <rire> en dessous de 100 mais, <rire> euh, ah, Non, mais, c'est, non, mais je, je rigole presque qu'à moitié, mais c'est vrai que je, là, ces derniers temps, j'investis beaucoup. Donc, euh, à moins de 100 euros. Attends, laisse-moi réfléchir. Il y a une formation sur le trading que j'ai pris, mais elle est à <rire> 5, Donc, euh, euh, j'ai pris quoi Ah, si, j'ai pris un e-book. Ah, si, si, attends, j'ai pris un e-book à 29 dollars sur euh, la sexualité. Alors, ça peut paraître très bizarre comme ça, mais en fait, euh, c'est le. euh, Comment dire euh, Tu sais, la sexualité, plutôt. euh, euh, Comment dire Le le côté connexion à l'autre. C'est-à-dire comment, en fait. parce que quand on parle de sexualité, on pense tout de suite le charnel, le machin et tout, mais en fait, euh, comment est-ce qu'on peut avoir, euh, si tu veux, une, une connexion à l'autre euh, pas que sexuelle Parce que l'acte sexuel en lui-même est un acte mécanique, mais la connexion à l'autre, c'est encore euh, quelque chose de plus profond que ça, en fait. Donc ouais, c'est un e-book euh, à 29 dollars. Intéressant. Bon, tu vois, au <rire> final, tu as quand même quelque chose de moins, à moins de 100 euros.
0: Ouais. <rire> ouais. <rire> Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais bien aimé que je te pose
1: Ah, euh... hmm. C'est quoi ton actualité ouais. Allez, C'est quoi ton voilà. actualité voilà. C'est quoi mon actualité ça, ça... Ça, ça me fait penser à un truc. En fait, l'actualité du moment, euh, c'est euh, euh, mon nouveau concept euh, de coaching. C'est ce que j'ai appelé les Insight Coaching. Et je fais ça en live euh, ici à Toulouse. Et euh, en fait, c'est né euh, de façon complètement improbable. <rire> et c'est pour ça que j'y crois et que ça marche bien, en fait. Euh, cet été, j'ai, euh, je suis allé encore plus en profondeur au niveau de mes intuitions. Et il y a une idée qui a surgi, c'était comment je peux servir, euh, tu sais, plus de de personnes, mais euh, pas forcément des entrepreneurs avancés, parce que là, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'entrepreneurs avancés qui viennent me voir parce que, voilà, j'ai certaines compétences, comme je te le disais, par rapport euh, au business et et au management, etc., enfin, plein de choses. Mais je voulais continuer à aider, justement, les entrepreneurs, euh, bah, tu vois, comme toi, comme toutes les personnes qui sont peut-être dans ton audience, à aller, justement, euh, débloquer, euh, tu vois… C'est souvent un grain de sable qu'on a au début de notre business et une croyance euh, sur laquelle il va falloir bosser juste pour dé- enclencher en fait, euh, tous les résultats derrière et avancer. En fait. mmh. Et quand tu es au début, et moi, euh, ça part d'une, d'une de mes propres douleurs, au début, en fait, j'avais euh, peu de budget pour investir en moi et le peu que j'avais, je n'avais pas envie de le, l'investir parce qu'il y avait ma femme, mes enfants, donc je faisais très attention. Ouais. Et j'aurais adoré avoir comme ça, tu sais, euh, des séances, mais vraiment euh, abordables avec des, des personnes hyper avancées dans ce qu'elles font et euh, pouvoir passer quelques heures, une après-midi avec eux. Et c'est parti de cette douleur-là. Donc, du coup, je me suis dit, bah, au lieu d'en, tu vois, de garder ça pour moi, fais-le et vois ce que ça donne. Et donc, pourquoi c'est improbable J'ai lancé ça à la dernière semaine de juillet Ouais. pour le faire à la première semaine d'août donc euh, j'ai lancé ça en quelques semaines et je me suis dit et tu vois le connard dans ma tête il me disait mais franchement n'importe quoi tu lances ça au mois de juillet tout le monde est en vacances mais il n'y a personne qui va, qui va venir en fait tu vois et au final j'ai lancé ça parce que le concept en fait il est très simple c'est 10 personnes et 10 personnes en fait euh, dans une salle de conférence où je peux m'occuper vraiment de chacune des personnes je ne voulais pas en fait un un concept pour le moment où il y a beaucoup de monde peut-être je le ferai après mais là je voulais vraiment euh, amener euh, beaucoup de valeur aux 10 personnes qui seraient, qui seraient là et en fait je me suis dit même s'il n'y a qu'une personne je vais le faire et en fait il y a eu 4 personnes au final j'étais heureux comme un pape et on s'est retrouvé le 6 août dernier justement pour cette première édition et là je lance la deuxième édition le 24 septembre pareil il y a 10 places qui sont ouvertes et euh, à un prix mais ultra ultra abordable je pense que tu connais un peu mes tarifs euh, c'est euh, 97 euros et c'est ouvert à 10 personnes seulement et l'objectif c'est de passer une après-midi ensemble de 14h à 18h justement à les coacher sur une croyance qui les empêche ben, de, de finalement de switcher sur leur business et de faire en sorte que le business tout de suite il avance et qu'ils réussissent dans leur euh, projet entrepreneurial voilà Ouais, c'est
0: vrai, j'ai vu ton concept je me suis dit c'est pas mal ça <rire> c'est vraiment pas mal et c'est, c'est vraiment un très bon deal. Euh, ouais. bah, comme tu as pu le dire, pour les personnes qui, qui, qui sont dans leur début, qui, sont, euh, qui ont un blocage qui vraiment les empêche d'avancer. Mais c'est top que tu es lancé ça. Je me suis dit, ouais. j'ai jamais vu ce format. C'est la première fois que je le vois. Ouais. Euh, ouais, ça m'a vraiment plu aussi.
1: Eh ben écoute, je fais ça à Toulouse. Donc si c'est, ouais. <rire> c'est des passages à Toulouse de 24 septembre, n'hésite pas. et euh, C'est un concept qui me tient à cœur parce que euh, je te dis, ça part d'une douleur profonde. On n'a pas tous les moyens de se payer des coachs à plusieurs milliers d'euros, euh, tu sais, quand on débute. Et je pense que si j'avais eu quelqu'un à mes débuts pour me recadrer justement sur euh, la croyance « j'y arriverai jamais », tu vois, des, toutes les histoires que je me suis racontées, mmh. euh, juste passer une après-midi euh, en compagnie de personnes bienveillantes euh, qui ont à peu près le même parcours que toi, qui vivent peut-être les mêmes difficultés que toi, mais euh, c'est game changer tout de suite. Ça te permet tout de suite de switcher, euh, de sortir de là et de remettre des actions en place rapidement pour aller vers tes résultats, vers ce que tu veux en fait. Une ouais. meilleure vie, un meilleur business. Euh, voilà. Ouais, En plus de tout le côté euh, bah, physique,
0: bah, ouais, c'est, ça. Avec, c'est euh, avec mes maîtres. Je veux dire, euh, <rire> voilà, on est ensemble, quand même. <rire> on est ensemble euh, physiquement parlant effectivement ça c'est bien aussi c'est chouette en tout cas bravo d'avoir lancé ça j'espère que ça donnera des idées à d'autres personnes moi ça m'en a donné aussi pour le futur (rire) (rire) tant mieux mais euh, c'est chouette c'est chouette de faire ça et c'est un bon bon mouvement ouais
1: Ouais. donc voilà où
0: est-ce qu'on te retrouve où est-ce que tu aimerais que les gens euh, te retrouvent
1: Euh, alors Facebook où euh, je suis très actif euh, je m'active de plus en plus sur Instagram euh, TikTok et depuis toujours, j'ai ma chaîne YouTube où il y a encore euh, les interviews donc, euh, du podcast Croyance où euh, vous pouvez retrouver. Alors, il y a plus de 200 vidéos. Euh, c'est, c'est vraiment une mine d'informations et de contenu, euh, je pense, utile pour tout le monde. Mm-hmm. Euh, la chaîne YouTube, vous tapez euh, Mehmet CoachPnl, coach PNL, vous allez trouver de façon sur YouTube. Euh, Instagram et TikTok, c'est euh, simplement parce que je suis en train de m'éclater sur un nouveau format. Et euh, je n'étais pas spécialement euh, Instagram et TikTok parce que je, j'ai, je suis le, là où je suis le plus actif, c'était Facebook. Mais euh, j'ai trouvé un nouveau format où je m'éclate bien à faire des petites capsules vidéo hyper impactantes et hyper courtes. Euh, ça me plaît bien. Donc, euh, je me suis lancé là-dedans et pour le moment, je m'éclate bien. Donc, euh, venez aussi sur TikTok et Instagram si vous y êtes. Et euh, j'officie aussi sur LinkedIn, mais LinkedIn euh, plus passivement parce que ce n'est pas, euh, pas, pas là où je suis le plus, plus actif. Voilà. Ok. Enfin, je mettrai tous tes
0: liens dans la show note du, du podcast et euh, pour aller rejoindre mes <rire>
1: Merci
0: Ludo. Génial. J'ai une dernière question qui fait que bah, on a fait cet épisode ensemble. C'est ouais. qui est-ce que tu aimerais voir passer après toi sur
1: ce podcast euh, Sur le podcast, écoute, j'aimerais bien voir passer euh, une personne que j'ai revue euh, cet été et qui est en train de revenir gentiment qui s'appelle Andrea Emma Rosa donc Andrea c'est une, une amie euh, de cœur depuis toujours et euh, alors elle s'est un peu éloignée des réseaux parce qu'elle a elle a eu son bébé d'accord, elle est, elle est maman, elle, c'est une jeune maman et euh, elle revient en force là euh, parce qu'elle a de nouvelles idées, des nouveaux programmes et tout et je pense que elle, elle est vraiment inspirante parce qu'elle euh, a une histoire de vraiment de dingue et je pense que Alors, a beaucoup à vous apporter ici. Donc, Andrea, si tu me vois, il faut vraiment que tu viennes dans le podcast de Ludo et euh, viens nous raconter un peu euh, ton histoire. Je lui enverrai exactement ce que
0: tu viens de dire. Et (rire) c'est ce qu'il faut faire. (rire) Parfait. Merci beaucoup. Ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir cet échange. C'était vraiment très riche. Euh, Je pense que les auditeurs euh, du podcast-là, ils ils en ont eu pour leur temps. (rire) On va (rire) dire ça comme ça. Écoute, j'en suis ravi. J'en suis ravi. Toujours donner dix fois plus que les gens attendent. Ouais, 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 je suis le partisan de, du même principe donc euh, merci beaucoup c'était vraiment un honneur de te revoir ici et, euh, merci l'honneur et pour moi, merci Ludo de m'avoir invité d'avoir pensé à moi avec plaisir, et pour les auditeurs qui sont encore là et bah, partagez l'épisode à une personne à qui ça peut être utile c'est toujours comme ça qu'on fait perdurer les infos et qu'on impacte aussi les gens je pense donc euh, partagez-le à toutes les personnes à qui ça peut servir et sur ce je vous dis à la prochaine fois, à plus Ciao. ciao